0: Hola bueno, amigos, pues en este vídeo como os inicio, lo, lo que os voy a mostrar es la ruta que hicimos con el vehículo eléctrico. No sabía cómo montarlo, pero por poner un poco el coche y demás, pero tampoco teníamos recursos como para documentar los consumos. Entonces lo, lo, lo más fácil era poner los comentarios que tanto Pablo como Álvaro nos han ido dando a lo largo del recorrido, que, que es oro, o sea, al final si escucháis un poco todas las conversaciones, bueno, pues es interesantísimo. Os pido disculpas por algunos momentos del audio, porque entre era cogido por Oualquita, que otras veces por el viento, cuesta trabajo escucharlo, pero si prestáis atención tanto en explicaciones de cómo frena los coches, cómo utilizan la, la tecnología o los fabricantes, bueno, yo, a mí me ha parecido súper interesante todo lo que se ha ido exponiendo en de principio a fin, desde las charlas hasta lo que nos iban comentando por, por la conducción, así que os lo dejo todo aquí en bruto, a mí me parece interesante y si a alguien le puede resultar provechoso pues mira, es de lo que se trata así que nada no, no os cuento más, un saludo, muchísimas gracias una vez más a todos y por esta oportunidad que nos dieron desde Autofácil y, y ahí os queda este este documento, un saludo hasta luego todos
1: vosotros. Y bueno, después de las explicaciones tanto técnicas como de los compañeros de, de Alphabet, eh, cualquier duda que tengáis en el ratito que nos queda de, de evento lo, lo podéis preguntar, luego os mandaremos un formulario de satisfacción y aparte si alguno tiene alguna duda eh, en cuanto a renting, en cuanto al tipo de vehículo, pues eh, nos puede escribir sin ningún tipo de, de problema o os podéis poner en contacto conmigo. Eh, toca la parte de la ruta, os voy a decir ahora qué coche tenéis asignado cada uno y con quién vais a ir. Y bueno, la ruta hemos hecho ya la de la mañana, eh, en principio está muy bien, eh, no hemos visto mucho tráfico en cuanto a ciclistas, hay que tener en cuenta que es un día soleado, la gente aprovecha para salir, y ahora a la hora que vamos a salir yo creo que va a estar incluso mejor. Entonces bueno, eh, digo lo de los ciclistas porque hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque los coches no hacen ruido, entonces a la hora de adelantarles eh, es, eh, es extremar mucho las precauciones. Eh, la ruta, hemos seleccionado un tipo de carretera, un tipo de carreteras muy variadas No hemos eh, querido hacer una ruta llana como suelen hacer muchas veces eh, cuando nos invitan a presentaciones Álvaro está aquí de, de testigo, Álvaro Las presentaciones de coches eléctricos sí, las
2: presentaciones de coches eléctricos, como os he contado antes, se hacen en sitios llanos Que es donde el coche va a gastar lo mínimo posible Y si es posible, con la máxima cantidad de obstáculos móviles Holanda, Ámsterdam es un sitio fantástico Es un sitio donde lo conocen las montañas donde hay un montón de chicas móviles construidas por ciclistas, donde los consumos de los coches eléctricos siempre salen
1: perfectos. Pues aquí vamos a hacer lo contrario, aquí eh, vamos a coger la parte de la Sierra de Guadarrama, subidas, bajadas, puertos y os voy a ir explicando en cada uno de los puntos, en función del coche que llevéis, eh, por walkie, eh, un poco las características que habría que tener en cuenta sobre ese vehículo. Está claro que subiendo una pendiente es la parte eh, menos eh, ecológica, que es donde más se consume electricidad un coche eléctrico, pero a la vez que subimos siempre suele haber una bajada. Entonces en las bajadas es donde hay que aprender a, a regenerar. Para los que tenéis coche eléctrico, pues esto lo tendréis ya muy lo tendréis sabido, pero los que no conducís coche eléctrico y conducís coche de combustión, pues parece que aceleramos y cuando llegamos a la curva es cuando frenamos y reducimos. En este caso, con el coche eléctrico lo que tenemos que hacer es adelantarnos a todo para intentar siempre gastar poco y regenerar electricidad. En el recorrido que vamos a hacer son 81 kilómetros, haréis 40 kilómetros cada uno. Eh, tanto uno como otro vais a poder eh, comprobar esa, esa parte de subidas, bajadas, curvas y demás. También tenemos otra parte de la ruta con curvas enlazadas donde vais a poder también probar la dinámica de los coches. Al final, como os ha comentado Álvaro, son coches pesados debido a las baterías, pero el llevar a las baterías en una zona baja pues ayuda también a tener un centro de gravedad abajo y en muchos casos aparentemente funcionan bastante bien. También otro punto importante, hay otra parte de la ruta donde el asfalto es muy rugoso y donde vais a poder comprobar también eh, cómo están de pero el llevar las baterías en una zona baja pues ayuda también a tener un centro de gravedad abajo y en muchos casos aparentemente funcionan bastante bien. También otro punto importante, hay otra parte de la ruta donde el asfalto es muy rugoso y donde vais a poder comprobar también eh, cómo están de los coches, en este caso eléctricos que vamos a probar. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en un ionic la diferencia de aislamiento entre un ionic híbrido enchufable o híbrido con un eléctrico, el eléctrico tiene un pelín más de insonorización debido a que el motor de combustión no se escucha. Hay que insonorizar ruido de rodadura, aislamiento de viento y todo eso. Entonces eh, está un pelín más aislado para, para que no vayas escuchando el viento porque al final el motor de combustión lo elimina totalmente hay que tener en cuenta esas cosas. En el asfalto, ya os diré en qué punto, es un tramo como de 10 kilómetros con asfalto muy rugoso y para que veáis también lo bien aislados que van los coches. Vamos a salir en caravana, en, en este caso iré yo abriendo con un Mitsubishi Outlander PEF. En principio vamos a ir manteniendo siempre una distancia de seguridad sin perder vista con el coche de delante, iremos comunicados y entre nosotros en la medida de lo posible no nos vamos a adelantar, vamos a ir todos en caravana. Cuando podamos ir un poquito más ligero, iremos un poquito más ligero y cuando tengamos que reducir para agrupar el grupo, pues eh, intentaremos reducir. En todo momento vais a tener comunicación conmigo. Tenéis un walkie talkie con el botón que tenéis en el lado izquierdo, podéis comunicaros conmigo. Os pido que en la medida de lo posible, eh, solo emergencias y alguna duda que tengáis sobre el coche, sí. lo podáis utilizar. Eh, yo os iré contando continuamente cosas. Tenéis también en el salpicadero dos mapas, vale. vamos a utilizar el mapa A, os lo voy a recordar. Como vamos a ir en caravana, en principio no habrá problema, pero bueno, si alguno tiene curiosidad el copiloto de ir viendo por dónde vamos a ir, pues que lo vaya, que lo vaya viendo. Y también tenéis en, en la documentación el teléfono, mi teléfono móvil y la, la ubicación de, de Alphabet, por si acaso alguno se pierde o lo que sea, pues que me comunique por, por walkie y si no que llame por teléfono, ¿vale? Eh, creo que no se me olvida nada más. Los que vais conduciendo móviles, Whatsapp y todo eso, intentar no, no utilizarlos, eh, fumar eh, está prohibido en los coches y, y nada, en principio yo creo que no se me olvida nada. Las luces dadas, eso sí, eso lo iba a recordar ahora, pero gracias, las luces encendidas para que yo desde delante pueda ir viendo la caravana de coches con las luces encendidas, que a mí me facilita mucho el, para llevar la caravana agrupada. De todas formas, irá un coche cerrando la, la comitiva, por si acaso alguno se, se pierde o lo que sea, pues tenerlo todo, todo controlado. En principio es un tipo de caravana que vamos a ir muy tranquilito, vamos a ir trabajando un poco con los coches eléctricos. La conducción tiene que cambiar totalmente respecto a un coche de combustión, pero vamos a, en la medida de lo posible, vamos a disfrutar de esa conducción y vais a ver cómo, cómo al final... Para los que no habéis conducido nunca un coche eléctrico, es una experiencia y no tiene por qué ser para nada desagradable. Es totalmente lo, lo contrario. Pues nada, pues un placer y, y nos vamos. Nos vemos sí, vamos. ahí fuera.
3: El I3 rojo, las luces también. Bueno, los dos I3. No sé. Bueno, pues
1: era...
2: Pararse sin usar el freno y con esto se enciende el ProPilot para tener el mantenimiento de carril y el control de crucero ah. adaptativo. Con esto se enciende y con esto se ajusta.
3: Espérate, porque la yo velocidad. creo que estoy he quitado. He quitado yo la marcha,
1: creo
2: que no. Estás en P y tienes el IP sí. apagado. Entonces, Y pedal encendido en autopista. Ir con el IP apagado puede ser lo más interesante. El resto del tiempo, yo creo que con el IP encendido es, es lo mejor. Disfrútalo mucho. ¿vale?
0: Gracias. Gracias. ahora Acelerando, ahí vas, kilovatios, ah. y ahora regenerar. Eso te va dando la lectura del uso de energía.
3: Extra consumida en la función de los coches eléctricos está perfectamente alineado con el coste de los coches eléctricos y no con la categoría a la que pertenece el coche. Por ejemplo, pasar estos resaltes con un Clio es bastante más incómodo que hacerlo con el Zoe. que la filosofía de este sistema no consiste en que quitéis las manos del volante o dejéis de prestar atención a la conducción sino simplemente restar carga de trabajo al conductor porque la cámara se ocupa de mantener el coche en el centro del carril No os preocupéis nos ha metido un Fiat Doblo podamos utilizar para venir el fin de semana a la sierra con la familia y si venimos en nuestro maravilloso vehículo de combustión, pues empezaríamos a cenar como 50 metros antes de la rotonda, conduciendo un eléctrico desde la parte de la gasolina que estáis pasando ahora todos, soltando el acelerador, en el caso del I-3 y del Nissan Leaf, deberéis de soltarlo un poquito porque si no la regeneración va a ser muy fuerte, podemos ir frenando a la vez que vamos regenerando la idea de esto no es que el coche frene totalmente la idea de esto es llegar a la rotonda a una velocidad lo suficientemente lenta como para poderla pasar bien sin que el coche se detenga y además con eso lo que estamos haciendo es ahorrar electricidad y no solo ahorrar electricidad sino cargar las baterías si con nuestro coche eléctrico llegamos acelerando hasta 50 metros antes de la rotonda pues al final hemos tirado electricidad que no vale para nada y aparte no hemos regenerado nada por lo tanto, lo que os ha contado antes, Álvaro, de cambiar un poquito el chip, de adelantarse un poco a los acontecimientos, a las cubas rotondas y demás, pues aquí se empieza a reflejar y se empieza a ver claro. Aquí tenemos ahora otra parte también en bajada, y ahora mismo voy con el Outlander, suelto el acelerador y me mantengo, con la regeneración que le he puesto a cero, mantengo una velocidad de 80, puedo acelerarle un poquito para que no me retenga tanto, y puedo hacer esta bajada sin gastar nada de electricidad y con un poquito de suerte incluso cargando baterías por un lado la batería, como dice es que Pablo, está justo ahí abajo y eso proporciona un centro de gravedad bajo y eso significa que hay muy poco balanceo y que el coche es muy estable y por otro lado que el peso es un poco superior a lo habitual y eso significa que el subviraje tiende a aparecer un poquito antes que en un coche convencional. El caso del i3 es absolutamente especial porque ese i3s, como habéis comprobado los que vais a bordo, tiene un tacto de dirección fantástico esta experiencia al límite de adherencia del tren delantero, pero otro factor importante desde el punto de vista del subvidaje es la adherencia de los neumáticos que llevan estos coches, como hay que reducir al máximo la resistencia a la rodadura suelen ser neumáticos ecológicos que desde el punto de vista de la adherencia lateral no dan el do de pecho además en el caso del BMW i3 son especialmente estrechos para reducir la resistencia aerodinámica al máximo, ¿cómo compensa el BMW i3 esta estrechez? pues utiliza unas llantas de un diámetro muy grande el resultado es que la huella del neumático no es tan distinta del neumático sobre la carretera no es tan distinta de la que tendríamos con unos neumáticos más anchos pero con un diámetro de llanta más pequeño Estoy aquí si soltamos el pedal del acelerador en el caso del I3 y del IONIC no soltarlo del todo del I3 perdón y del, y del Leaf soltarlo levemente para que el coche retenga lo suficiente como para adaptarnos a la velocidad de la vía que el coche se llega a detener. Todo este tramo, este kilómetro y pico que, que vamos a hacer en bajada, pues eh, si lo hacemos bien en principio no gastaríamos nada de electricidad. En el, el I3 es específico y que como se ha comentado ahora pesa muy poquito para es conseguir y las baterías que llevan, pero el, el hecho de llevar las baterías colocadas todos los coches eléctricos en una posición muy baja, lo que generamos centro de gravedad de bajo y dinámicamente al final no funciona tan mal, al final podemos estar haciendo un puerto como es se llega a la paga. haremos luego otro un poquito más, más rápido con curvas enlazadas y vais a ver que dinámicamente al final tampoco van tan mal los, los vehículos eléctricos, no tenemos tanta inercia como aparentemente podemos llegar a pensar debido al exceso de peso. La electricidad que vamos a consumir en la bajada pues vamos a intentar aprovisionarnos de toda la electricidad que podamos en este tramo Cargando baterías si sí, eh, conseguimos hacerlo de una manera óptima que Bajéis las ventanillas y que escuchéis lo poco que sonan sí. estos coches, evidentemente no sonan nada. En algunos escucharéis un leve zumbido que se desactiva eh, cuando sobrepasamos los 30 km por hora o incluso podemos desactivarlo de manera manual para que los peatones nos escuchen. Pero la verdad es que os resulta muy agradable el bajar las ventanillas y el escuchar el ruido de la calle, no escuchar en el coche, coche en el que vamos subidos. Venga, todos adelantarán este desarrollo. No os arregléis, hay sitio de sobra para agruparnos No os preocupéis, ¿vale? Apretándole las tuercas a todo un Serie 5 Touring Estamos levemente en pedal del acelerador Vais a ver cómo el coche poquito a poco va reteniendo En el caso del ionic podéis ir jugando con las levas Y en el caso del Leaf con el y pedal Además en el, en el Mini también podemos tenemos una función para regenerar y toda esa bajada pues la podemos hacer cargando a la vez que, que no consumimos nada. hemos explicado antes, cada fabricante tiene que decidir cuál es el enfoque que hace desde el punto de vista de la regeneración. En el i3 tienes que trabajar un montón para dejar el acelerador en el punto en el que el coche regenera suave un poquito y se mantiene la velocidad. En el ZOE la conducción es prácticamente la de un coche normal y corriente. Y finalmente en el, en el lift, que es uno de los que tienen el One Pedal Philosophy mejor puesto a punto, pues puedes ir todo el rato sin prácticamente tener que tocar el freno, ni siquiera cuando llegas a un sitio como por ejemplo una gorita en el que te vas a parar. Simplemente tienes que tener un poco de experiencia para saber cuándo soltar el acelerador y dejar que con el pedal encendido el coche se pare solito. o la vamos a poder utilizar en, en esta subida. Al más o menos la media eh, yendo a una velocidad normal podría ser aquí, ahora que me corrija Álvaro por cada kilómetro recorrido en una fuerte subida podemos estar gastando dos más o menos. Si somos capaces de regenerar luego un kilómetro por cada kilómetro pues al final nos queda que hemos gastado lo que tenemos que gastar. Toda esta obsesión con el consumo eléctrico solo está justificado cuando queramos llegar lejos con nuestro vehículo eléctrico una de las ventajas del coche eléctrico es que la electricidad no es gratis no voy a decir que es gratis, pero es extremadamente barata, de manera que, que cuando sepamos que vamos a llegar a nuestro destino pues podemos conducir de forma totalmente despreocupada ahora vamos a adelantar a dos ciclistas y lo vamos a hacer con mucho cuidado recordad que no son del todo conscientes que los coches eléctricos se están acercando Leaf, con batería de 30 kilovatios hora de capacidad, en el que subimos nada menos que al Col de Turini, que es un tramo de rally bastante famoso, y salimos del Col de Turini con absolutamente 0 kilómetros de autonomía, con el coche completamente tirado de batería. Y conseguimos llegar al hotel, si no recuerdo mal, con 35 kilómetros de autonomía, con todo lo que habíamos
1: Bueno, esa es una
2: publicidad. Estas categorías, pues ha metido, establecieron antes de que existieran todos estos coches, se ha metido en un sembrado, porque el reglamento define un vehículo híbrido como cualquiera que tenga dos depósitos de combustible y dos convertidores de energía independientes, de forma que los Dual Fuel o tal vez fuel de Seat se pueden y se deben llamar híbridos y eso ha forzado a estos señores a decir que son híbridos enchufables, que en realidad son híbridos, quiero decir, ha forzado a estos a decir ah, que son ah, híbridos eléctricos a ver, híbridos, no. ¿sí? y entonces están forzando ahí un poquito el lenguaje para cada uno sacar pecho de las características no, el, positivas que tienen. Si es verdad que luego la gente que no, tampoco no sabe nada, o sea, aparcan y te dicen, no, es que yo soy, soy eléctrico. Personalmente, el personalmente, a mí me parece... Realmente ...engañosa. Sí, era, 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 porque al utilizar la palabra eléctrico y autorrecargable continuamente se están intentando arrogar cualidades positivas de los vehículos 100% eléctricos están en su derecho sí, sí, de sí. hacerlo, yo no estoy diciendo, que estén mintiendo pero sí estoy diciendo que dando una des... información como decía en una película los abogados se dedican a decir juiciosamente la verdad para crear un caos total y utilizar la expresión híbrido eléctrico autorrecargable a una persona que no esté familiarizada perfectamente con todos los tipos de vehículos que hemos visto y todas las posibilidades que hay pues sí le puede inducir engaño pero bueno, para eso estamos los periodistas, ¿no? Claro. Para después cada, que nos pregunte, decir, pues esto funciona así, a lo mejor tú funcionas yo te está esperando a lo mejor hacer la batería de electrohito sólido esa que dicen. En cualquier caso, os digo, una, <risa> os, digo, os digo una cosa, lo que hay que hacer es abrazar desesperadamente el concepto de neutralidad tecnológica y eso significa... He contado que hay P0, P1, P2, P3, es híbridos serie híbridos paralelos a la hora de ir comprar el coche, decir, vamos a ver, a mí no me importa lo que hayas puesto en el coche, a mí solo me importa lo bien que funciona. Exactamente. Quiero saber cuánto gasta y qué prestaciones. Claro y proporciona, ¿Y qué coche pero no me vengas También, porque ¿no? resulta, no, no, porque es que he puesto siete motores eléctricos, pues si ¿sí has puesto siete motores eléctricos pero tu coche es un zarrio de 2.500 mil kilos claro. y además cada vez pues que no pisas me vale. el acelerador no, no vale. muje como una vaca, sí. entonces has hecho un coche patético claro, claro. 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 mientras que si otro lo ha conseguido con un pequeño motor eléctrico ha hecho un coche fabuloso, está muy bien saber cómo funcionan los coches por dentro para poder entender cómo funcionan si tienes la curiosidad sí, sí. pero desde el punto de vista por ejemplo de un lector de autofácil que se va a comprar el coche neutralidad tecnológica sí, sí. este producto que usted me ofrece qué fiabilidad ofrece, qué consumo ofrece qué prestaciones ofrece y qué confort de marcha ofrece, si me cuadran, yo me lo compro además usted puede llegar y decir Buah, es que nos hemos roto el culo para hacer esto porque hemos tenido que poner no dos, sino tres, el Outlander lleva tres motores eléctricos, lleva tracción atrás, lleva tracción delante, lleva el motor térmico, lleva la batería cinco modos de funcionamiento, pero es que además es un producto que funciona sí, bien que, funciona la que la es lo único intentando. que le tiene que importar al que la se compra gente, el coche claro. después comprendo que como todos vosotros haya gente que tenga un montón de curiosidad por decir, claro. esto va muy bien, exactamente como lo han hecho sí, sí. pues mira, lo han hecho así así así, 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 así pero no es un argumento de venta decir, es que he puesto tres motores eléctricos vale, los ha puesto y que tal funciona de una mano. Bueno, Entonces, yo, no yo me siempre, lo compro Yo siempre digo eso, porque la gente que tiene con un vehículo eléctrico te dice... La primera cosa que tenemos que hacer es conseguir reducir la cantidad de que hay en las baterías. Y para reducir el cobalt que hay en las baterías, como ya no podemos bajar del 10%, tenemos que cambiar la química, y para cambiar la química tenemos que el litio sulfuro. Como las baterías de litio sulfuro tienen un cátodo que prácticamente se autodestruye, porque el litio sulfuro cambia. Pequeño átomo de litio a la red de sulfuro para dar primero Una de las claves está en el cátodo. Una de las claves está en hacer baterías de electrolito sólido. ¿Por qué? Porque si yo cojo el cátodo y le penso... pueda atravesar el entrodito sí. sólido una y otra vez, porque sí. hacer eso en pilas de botón está superado, sí. hay incluso ordenadores que utilizan baterías de estado sólido para la memoria BIOS y aplicaciones sí. por el estilo lo del litio sulfúntame esto es superado. El que dio este la vuelta al mundo con placas solares utilizaba baterías de estado sólido pero el problema es que solo aguantan actualmente 200-300 ciclos de recarga el que consiga combinar de carburo de silicio entonces va a tener la batería perfecta vamos pues, a pasar esto es una alquimia y habrá que hacer claro, modelos claro, de ordenador y tenemos tenemos que irnos. Algo para otro día, que... dejo algo para otro día <risa>
3: que tenemos que seguir y nada esta primera parte de la segunda ruta como veis es una carretera un poco estrecha vais a poder eh, probar un poquito también la dinámica del de coche lo que os comentábamos antes os comentaba álvaro de tema de la suspensión el tema de la batería que vaya colocada en una posición eh, baja para bajar el centro de gravedad y luego como curiosidad los que vais subidos en el Ioniq el Ioniq híbrido e híbrido enchufado llevan un sistema trasero de suspensión multibrazo y el Ioniq que estáis probando llevamos un eje de una suspensión mucho más sencilla debido a que ocupa menos espacio y podemos meter una batería un poquito más grande para darle más autonomía en este tramo posiblemente Incluso yendo rápido no se notaría la diferencia entre un eje de torsión y una suspensión multibrazo, pero un poquito más adelante vamos a ver cómo se, se empieza a romper el asfalto y vais a ver, ¿sí? y sí que empezaríamos a ver, sobre todo si circulamos rápido, cómo una suspensión multibrazo hace que copie mucho mejor las irregularidades del terreno y eh, se muestre un poquito más estable. Pero como digo, habría que ir muy rápido, habría que ir bastante más rápido y por una carretera bueno, en condiciones normales de uso con el eje de que lleváis en el ionic eh, vais a ver que va francamente bien ¿sí? tiene un tacto de conducción prácticamente de coche normal que es algo difícil de conseguir con todo el peso de las baterías prácticamente por peso por las baterías no van exactamente debajo del coche sino que van debajo de los asientos transversales y en parte del maletero y eso no hace que sea más fácil de conducir, pero sí hace que la gente que se monta en el coche y viene en un coche convencional, lo perciba como un coche con un tacto muchísimo más natural. ...eléctricos. En ese sentido, es que no hay absolutamente nada que lo pueda superar. No hay coches de gasolina y coches de gasolina. Y en esta salida, tenéis que girar ahora en el cruce a la derecha, por favor. Y justo ahora, cuando estáis haciendo el cruce, quiero que os fijéis en el exquisito control de tacto de acelerador que tienen todos los coches eléctricos, donde con un coche térmico ¡buah! puedes tener algunos problemas para salir de un cruce que está en cuesta arriba. Con un coche eléctrico sencillamente pisas el acelerador y regulas exquisitamente cuánto y la velocidad a la que quieres acelerar. Ah, ha apoyado ahí un poco, La conducción y el silencio que disfrutas y el confort del coche son extraordinarios en el que podéis comprobar que estos coches están también bastante bien insonorizados desde el punto de vista de que no entren ruidos de frecuencias elevadas como puede ser por ejemplo el de rodadura. El enfoque de la insonorización de un coche eléctrico es muy distinto del motor térmico porque no tiene ese ruido permanente de, del motor. Entonces, vamos a baja velocidad, por ejemplo, a 60 km h y dado que se nos ha acabado la batería, tenemos que generar electricidad con el motor térmico para mandarlo a la batería, para de la batería mandarlo a los dos motores eléctricos. Y cuando aceleramos a fondo a bajas velocidades, entonces lo que acusamos es que el motor térmico se mete de cabeza en el punto de máxima eficiencia, que es el punto en el que da el máximo par. Y resulta un poquito ruidoso comparado, por ejemplo, con lo que están diciendo en estos momentos el Mini se que es un coche que en lugar de tener una configuración serie paralelo es un peero que disfruta de una caja de cambios de seis velocidades de manera que pueden llevar el motor térmico funcionando en el punto ideal para que el funcionamiento sea más confortable. Sin embargo en estos Pep, cuando aumenta la velocidad y llegamos al punto en el que las vueltas del motor térmico son apropiadas para circular por ejemplo en autopista de cierres en brave, empezamos a mover el coche con el motor térmico y otra vez regresa al confort. Ahora vamos a coger la primera salida. La noventanilla si queréis bajarla para que, que no escuche nada básicamente y con todos los eh, cruces que va a haber, pasos de peatones y demás vamos a tener que utilizar los frenos y aquí es donde realmente vais a ver un poco en algunos modelos, el tanto un poco peculiar o diferente que tienen respecto a un coche, podríamos decir, normal. Tenemos un primer punto del pedal que actúa sobre los motores eléctricos que los para eh, generar esa electricidad y cuando sobrepasamos esos centímetros de más en, eh, actúa sobre el sistema hidráulico de frenos, o sea, ya tendríamos el sistema normal de frenos. Eh, durante la ruta posiblemente no os hayáis percatado, lo habréis podido ver en algún punto pero en este tramo que hay que ir frenando y acelerando es donde más se nota eh, sobre todo que tenemos que acostumbrar un poquito a ese tacto de freno ahora mismo no va a cruzar nadie pero en la ruta de la mañana sí que ha habido un poquito más de jaleo y, y sí que hemos podido notar pues eso, que, que tocas el freno y parece que es de la cuenta y, y es un poco extraño en algunos modelos, en el i3 por ejemplo está bastante logrado, en el Nissan también está bastante logrado, pero por ejemplo en el Outlander que voy como ahora el tacto que tiene es un poquito extraño. En inglés se llama brake blending y que nos significa otra cosa que mezclado de frenos, resulta que es un auténtico arte, es decir, es un arte conseguir hacerlo de forma barata, asequible, adaptada al coste del vehículo existen algunos coches en el mercado como por ejemplo el Audi e-tron 4 que utiliza directamente un sistema de frenos completamente by wire y en el que el tacto del freno es siempre idéntico independientemente de si estamos frenando con el sistema hidráulico o regenerando. ¿Por qué se nota el brake blending a baja velocidad? Pues por un motivo muy sencillo, a medida que va bajando la velocidad de los motores eléctricos su capacidad para frenar eléctricamente va disminuyendo. Y eso significa que el coche tiene que incrementar la frenada hidráulica a medida que disminuye la velocidad del vehículo. Y cuando el vehículo está a punto de detenerse, este efecto es especialmente perceptible. Por eso el tacto del freno a velocidades normales es bueno, pero cuando estamos, por ejemplo, en este primer paso, a punto de detenernos, que vamos a seguir en dirección, en recto, dirección Torrelodones, vamos a seguir recto en dirección Torrelodones, pues vais a notar como que el tacto del pedal se vuelve un poco esponjoso y trepitante. Y es que el coche está mezclando, está quitando frenada eléctrica regenerativa y metiendo frenada hidráulica intentando que el nivel de deceleración no varíe en ningún momento. Para la próxima si esté disponible, el de V lo que utiliza es un radar para ajustar la frenada regenerativa. ¿Cómo funciona? Pues el radar detecta si hay coches delante y si se están acercando porque circulamos más deprisa que ellos. De manera que cuando nosotros soltamos el acelerador no hay ningún coche delante. Deja que el coche ruede por su propia inercia, porque no es la hora de regenerar. Y sin embargo si tenemos un coche delante lo que hace es aplicar la regeneración para acercarnos suavemente al coche que nos precede. De esta manera no tenemos este tacto tan agresivo que provoca. Que proporcionan los sistemas One Pedal Philosophy, especialmente el del I3 y el del Nissan Leaf. Cuando no tenemos nadie delante, soltamos el acelerador y el coche rueda. Mejor, sí. Cuando tenemos a alguien delante, soltamos el acelerador y el coche se acelera suavemente hasta quedarse una distancia prudencial del coche que nos precede. Voy a hacer una fuerza. Yo creo que nos podemos situar entre los 9 y los 11 kilovatios hora, igual 12 de aquí hasta que lleguemos a Madrid. Una forma fantástica de dar esquinazo al tacto de acelerador en este tipo de trayecto de autopista es utilizar intensivamente tanto el control de crucero adaptativo como el asistente de mantenimiento de carril. El de Hyundai, por ejemplo, funciona especialmente bien. Ya sabéis que el, la filosofía de este sistema no consiste en que quitéis la mano del volante o dejéis de prestar atención a la
0: conducción, sino simplemente restar carga de trabajo al conductor porque la cámara se ocupa de mantener el coche en el centro del carril. Pues visto lo visto, eh, sin lugar a dudas, amigos, una experiencia para probar un vehículo eléctrico de lo más detallada y, y específica por cada tramo. El coche muy bien, las sensaciones de aceleración, pues, de dirección, de frenada, pues genial. El sistema de pedal, pues una vez que le coges el truco, es un sistema que, que nos gustó bastante, realmente efectivo, muy útil. Sobre todo en un entorno de ciudad, ya menos en, en autopista, pero es, eh, bueno, pues... Al final, cómo para el coche por completo? ¿Cómo se hace una gestión de, del freno y regeneración? Óptimos. Los acabados del coche, pues, nos resultaron muy agradables. El tacto, los ruidos, ausencia de ruidos y demás detalles, pues, muy bien. Nos gustó mucho. Tanto también la información del vehículo, del, del ordenador, todo. El sistema propaleo también el, la velocidad adaptativa y el la salida del carril y todo esto también lo pudimos experimentar y, y bien, estaba claro que, que funcionaba correcto. Y la dinámica del coche, pues todo muy bien, la estabilidad que tenía, el coche nos gustó mucho. La verdad que todas las características ya técnicas y más detalladas, tema de batería, ya no entramos con este tema del coche, donde parece ser que es un poco el talón de Aquiles, pero todo lo demás nos resultó digo, en un entorno ideal para probarlo, recibir un montón de información y, y sacar una muy buena experiencia. Nada, espero que os haya resultado de interés y nos vemos otro día con más vídeos. Un saludo, hasta luego.